0: Você está ouvindo, Você o, customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, sou Leonardo, head da High Academy, uma escola de negócios voltada exclusivamente para o tema de customer experience.
2: E eu sou o Marcelo Pugliese, CEO da High Platform, a maior plataforma Sage de relacionamento com clientes do Brasil. E está começando mais um episódio do Customer
1: Lovers. Já sabemos que ter clientes felizes, engajados e satisfeitos com a nossa empresa tem um impacto direto nos resultados da companhia. Muitos fatores têm relação direta com essa afirmação. Cito algumas delas aqui para vocês. Engajamento da alta liderança, colaboradores empoderados e motivados e, claro, ter uma rotina de ouvir o cliente e transformar essas opiniões em insights para apoiar a evolução da empresa. E num varejo não é diferente.
2: Isso mesmo, Léo. Colaborador feliz é sinônimo de cliente satisfeito, porque tudo está relacionado. Trazer uma cultura de cliente por toda a companhia é essencial para a empresa conseguir se desenvolver e conquistar o mercado. Compreender a maturidade da cultura do cliente da empresa nos dá uma visão muito clara sobre qual caminho a empresa seguir para atingir seu sucesso. E para explorar esse tema dentro do mercado de varejo, a convidada de hoje é a Beatriz Menezes, gerente de atendimento ao cliente das lojas Riachuelo, com mais de 22 anos de experiência em relacionamento com cliente de empresas do varejo. Seja muito bem-vinda ao Customer Lovers. Antes de começar, a gente gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência profissional. Olá, Marcelo.
0: Olá, Leonardo. Que prazer receber esse convite de vocês para falar junto com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é de Customer Experience. Estou há mais de 22 anos no mercado, já trabalhei em grandes varejistas e eu queria hoje aqui compartilhar um pouquinho das dores e dos amores nessa relação onde a gente procura cada vez mais colocar o cliente no centro dos negócios. Nós vamos aproveitar essa época de troca de figurinhas e eu tô aqui preparada para a gente trocar muitas figurinhas, viu Marcelo?
1: Muito bom. E Beatriz, vamos começar com a primeira pergunta para entender o seguinte. Qual o impacto para o negócio quando olhamos para esse consumidor mais empoderado e com controle das suas relações com as empresas? E como o varejo está lidando com todo esse cenário?
0: Léo, essa é uma boa pergunta para esquentar nosso começo desse bate-papo. O varejo ele demorou muito para falar de, de cliente. O varejo sempre teve uma questão ali de muita quantidade e um foco muito em venda e nem sempre olhar para pós-venda. E o, o, o cliente, né, à medida que ele foi, as pessoas, né, que eu acho engraçado quando a gente fala de cliente, na verdade, por trás dessa palavra cliente tem ali um CPF, né, tem uma pessoa, e as pessoas estão cada vez mais conectadas e cada vez mais exigindo seus direitos. O varejo nos últimos, vamos dizer aí, né, nos últimos 10 anos começou a trabalhar muito fortemente, principalmente no pós-venda. Porque quando a gente percebe que esse cliente está cada vez mais empoderado, né, e ele não tem mais só uma marca para escolher, ele tem várias opções. E a gente vive aí, né, nos últimos anos e principalmente com a pandemia, o fortalecimento das compras digitais amplia cada vez mais essa oportunidade que o cliente tem nas mãos. Então, o varejo está cada vez mais focado em olhar para a jornada desse cliente, olhar para qual é a experiência que ele tem, tentando tirar todos os atritos, olhando para uma, uma jornada fluida de venda, mas também olhando muito para pós-venda, para olhar para esse, esse momento onde o cliente precisa de ajuda, quando o cliente, quando não acontece né, tudo perfeito, é onde aí o varejo está tendo seus maiores desafios. Cada empresa tem seu ritmo, isso tem a ver também muito com a cultura da empresa, o quanto que ela já estava digitalizada ou não, mas a gente vê todas elas, de alguma maneira, buscando estar mais preparada né, para lidar com esse cliente que cada vez mais sabe o que quer.
2: Sabemos que o colaborador feliz é igual a cliente feliz. Mas quais são os caminhos e ações para conseguir empoderar os nossos colaboradores, dar voz para eles e isso impactar diretamente nos nossos consumidores?
0: Bom, Marcelo, quando a gente pensa, vou falar de varejo, né, que é muito a experiência toda que eu tenho. Varejo, conexão de gente com gente. É conexão né, de centenas de de vendedores ou através de uma plataforma digital né, com milhares de consumidores. E a gente sabe que quem tá na ponta representa a marca. Então, às vezes, as empresas, elas gastam muito dinheiro em mídia, mas é ali, na hora que o cliente se relaciona com as pessoas representando a marca, que ele diz se aquilo que a empresa tá falando lá fora que ela é, ou tá publicando nas mídias o que ela é, se realmente ela é coerente, né? E hoje olhar para esse colaborador, a gente vê a importância da gente ser transparente com esse colaborador, para que a gente possa compartilhar com ele quais são os desafios da companhia, convidar esse colaborador a escutar o cliente, mas também a gente precisa escutar esse colaborador. Então, quando a gente pensa em relacionamento, que é o que mais, né, assim, é por onde acontece as vendas, né? Vamos pensar assim. A gente precisa cuidar, seja daquele cara que está fazendo a programação, seja aquela pessoa que está ali na porta da loja, como que ele está se sentindo acolhido pela empresa? Porque muitas vezes a gente pede que ele acolha o cliente que chega na loja, mas como que ele está sendo acolhido? Eu posso dar alguns exemplos, né, Marcela, de coisas que ao longo dessa jornada a gente fez e eu acredito muito nesse movimento da gente empoderar e dar voz. Recentemente, agora na Riachuelo, a gente criou um movimento que a gente está chamando de Embaixadores do Simplify. A gente tem falado muito lá na Riachuelo da importância que tem a gente transformar os processos para que eles sejam simples, tanto para o cliente como para o nosso colaborador. E às vezes a gente acha, né, como líderes, que a gente já conhece todas as dores. Mas quando a gente chama quem está ali no dia a dia, convida eles para falar na opinião deles na visão deles o que que a gente poderia melhorar a gente tem ficado muito encantado com o que chega e as nossas atitudes têm sido cada vez mais eficientes então quando a gente ouve claro né ouve aquilo valida levanta em números e a gente implementa a gente vai empoderando e essa voz ela vai ecoando cada vez mais dentro da companhia e engajamento engajamento né, é uma coisa que a gente conquista das pessoas. Não adianta eu pedir para as pessoas vestirem a camisa da empresa. Para ela estar tá feliz, ela tem que estar tá engajada. E para ela estar tá engajada, ela precisa confiar nessa companhia. E para confiar, a gente precisa ser transparência. Então, essa, esse círculo que a gente vai fazendo, da escuta... Do retorno para o cliente, do retorno para o consumidor, do retorno para o nosso colaborador, para dizer aquilo que ele trouxe, o que a gente priorizou, o que a gente conseguiu resolver, né? tem dado muito resultado dentro da RHU ele é um modelo que eu acredito bastante.
1: Beatriz, quando ouvimos nossos clientes, seja através de programas de voz do cliente ou qualquer outro canal de captura de opinião, ouvimos suas dores. Na sua experiência, o que o mercado está de fato fazendo com essas dores? E quais são os principais pilares para conseguir ganhar visibilidade e importância para essas
0: vozes? Que bom que a gente está percebendo as empresas se importando, sim, com essas dores. Eu percebo em vários fóruns que eu participo, existem vários movimentos acontecendo em todo o país, em várias empresas cada uma com seu nível de maturidade. Algumas ainda de uma maneira muito tímida e outras empresas com movimentos um pouco mais estruturados. Primeiro é a, a usar as pesquisas. Acho que uma coisa que a gente se perguntou muito foi assim, nossa, a gente responde tantas pesquisas, o que será que as pessoas fazem com isso? E eu percebo cada vez mais as empresas colhendo esse feedback, trazendo para dentro de casa... E ouvindo e dizendo, onde é que a gente está errando? Daquilo que eu estou priorizando para esse ano, o que, que eu realmente tô colocando para resolver essa dor que faz esse cliente, de repente, escolher comprar em outra empresa do que comprar comigo? Acho que uma coisa que é muito importante a gente a gente ter dentro da companhia é que os principais líderes, os heads da empresa, os executivos, eles precisam comprar essa ideia. Então, quando você fala sobre pilares para essa visibilidade, principalmente, né, os líderes que ocupam os principais cargos da companhia, eles precisam querer, porque é um movimento que envolve toda a empresa e que em alguns momentos a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? E Ter ter a voz do cliente levada até a última instância da companhia para que ela possa saber aonde que a gente precisa investir energia e resolver as dores desse cliente, a gente tem uma empresa muito mais coesa, muito mais coerente, a gente tem até inclusive um executivo com um pouco mais né, de clareza de quais são os principais gaps dentro da, da companhia. Então, sim, eu vejo as empresas criando comitês de clientes. Cada uma dá um nome para isso. né? E está sendo muito legal, são trabalhos multidisciplinares. Isso é muito bacana. Fazer com que não seja só uma reunião só da equipe do marketing ou do CRM. Não, quando você reúne né, várias pessoas, várias áreas, onde onde elas olham para isso e veem qual é a minha responsabilidade. Eu como tecnologia, eu como financeiro, né? eu como jurídico, qual é a minha? eu como comercial, qual é a minha responsabilidade? E a gente tendo o endossamento da, da companhia, isso, isso faz, muito, faz muita diferença, tanto no engajamento dos colaboradores, como também na fluidez do trabalho, sabe? Assim, então, ter esse, esse olhar de todos da companhia faz muita diferença para o resultado final.
2: Entendemos que precisamos ter o apoio da alta liderança para conseguir fortalecer uma cultura de cliente dentro da empresa mas também a gente não pode perder o olhar sobre os colaboradores que vão executar toda essa estratégia. Qual é o segredo para equilibrar essas duas frentes? que cada um desses grupos é, são responsáveis em uma estratégia de cultura do cliente?
0: Marcelo, legal essa pergunta porque ela casa um pouquinho com o que a gente estava falando, né? Agora eu falei com, com o Leonardo e falei com você, assim, a gente precisa ter esses dois papéis olhando pelo mesmo objetivo, trazer A cultura de olhar para o cliente, para dentro do negócio, para todas as decisões. A gente tem os colaboradores ali no dia a dia, ouvindo essas essas queixas, essas dores. E a gente precisa saber falar a língua da companhia. Então, o que a gente precisa como empresa, né, saber trazer desses consultores, desses colaboradores... Os dados de uma maneira com que, dentro daquela empresa, faça sentido o olhar. Então, eu vejo muitas vezes a gente trazendo com muita emoção, né? E se eu não trago dado, isso é muito desafiante. Então, o que a gente também precisa fazer é dar ferramenta para esses colaboradores, para que eles possam ter ferramentas de como, né, mensurar as dores que eles estão percebendo no dia a dia. E a gente precisa falar a língua da alta liderança. Então essa liderança, ela tá falando de quê? Como é que eu posso falar a língua do negócio? Essa empresa está muito focada em rentabilidade? Ela tá falando muito sobre lealdade, né? Do que, que ela tá falando? E como é que a gente engaja os nossos colaboradores a trazerem esses dados e a gente também cria grupos que vão transformar essa vo- essas vozes em insights o negócio? O papel da média liderança aqui, ele é muito importante porque ele é a ponte, né? Ele ele conecta o que esse consultor ali ouve no dia a dia e leva para a alta liderança. E a gente só fortalece a cultura nos consultores se eles perceberem que a gente faz alguma coisa com isso. Se eles se sentirem que fazem parte da jornada, que a gente ouve, que essa escuta é verdadeira, que é uma escuta ativa, aí a gente sim consegue equilibrar essas duas frentes.
1: Beatriz, nem todas as empresas estão no mesmo estágio de maturidade de cultura de cliente, né? Algumas mais avançadas, outras estão em algum estágio mais inicial. Como conseguir avaliar esse nível de maturidade dentro das empresas? E e quais são os passos para desenhar um caminho para a evolução
0: dessa cultura? Léo, realmente, assim, cada empresa está num estágio. Algumas empresas, às vezes, falam de cultura do cliente, mas na hora de pôr na prática ela ainda olha para o próprio umbigo, né? não olha ainda para entender aquele processo que ela está validando, aquela jornada que está sendo proposta, né? não olha para como o cliente vai sentir, olha muito mais... Às vezes, ele está tão apaixonado pelo projeto dele, né? às vezes, a empresa está tão apaixonada pelo projeto dela que ela esquece de olhar para ver como é o cliente no ecossistema dela. Acho que as empresas tem, tem evoluído essa maturidade por uma, primeiro por uma necessidade, né? Agora existem novamente, né? Assim dentro da companhia a gente precisa, independente da sua cadeira, né? Eu acho que deve ter várias pessoas aí ouvindo a gente e com vários papéis e podendo pensar, nossa, mas eu não sou líder ainda, né? Eu sou um analista, né? Mas como é que cada um pode olhar é, a partir dos dados que tem e começar a construir esse movimento e provocar dentro da companhia esse olhar. Então, esse é o convite para que é, é um papel que é provocado do lado de fora, mas ele precisa também ser impulsionado dentro da empresa. Então, se você está dentro de uma empresa que ainda você percebe que está no estágio inicial, que não está ainda, né assim tão focada no cliente, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas pensarem, assim, nossa, é, eu como que eu posso contribuir, como que eu posso movimentar, né? como que eu posso impulsionar esse movimento. Eu acho que é a combinação né, desses dois movimentos, tanto de fora como das pessoas dentro da companhia.
2: Ter todo mundo olhando para a mesma direção é importante para fortalecer a cultura do cliente. Como você enxerga a importância desse mindset de cultura do cliente no time? Como você faz para engajar o time, para ter essa mentalidade e aplicar isso na rotina de fato?
0: Sabe, Marcelo, que quando a gente fala né, sobre mudança de mindset, sobre esse olhar para a cultura, para o foco no cliente, né? acho que uma das coisas que a gente, que eu nessa minha jornada, mais tive desafios, eu brinco que é a síndrome de Gabriela. Então, quando a gente encontra dentro de uma área, de um segmento, de um departamento, pessoas que dizem, ah, não dá certo, a gente sempre fez assim, isso a gente já tentou fazer. Então, assim, a importância de... se permitir desconstruir o que a gente acreditou até agora. A importância da gente dar voz para quem chega com uma ideia nova, com uma proposta nova. Isso vai fazer com que a gente consiga engajar o time para esse novo mindset. E a gente permitir o erro acontecer, né? Então, quando a gente for fazer nesse, construir esse movimento dentro da companhia de propor um mindset focado na cultura do cliente, vai aparecer inúmeras ideias. Vai aparecer inúmeras propostas e a gente precisa, como líder, principalmente ter cuidado em cortar as ideias, né? Em de dizer que já tentamos, que não tem jeito, que ideia é absurda. A gente precisa construir um espaço é, de que as pessoas se sintam seguras para vir, para opinar, para propor. E à medida que a sua ideia ela é aceita. E apesar de não ser na íntegra, porque um deu uma ideia, o outro foi lá e melhorou, as pessoas vão se sentindo mais participantes disso, né? A nossa. A nossa. A gente vê assim que essa. A gente está vivendo né, uma época em que, independente da geração, da idade das pessoas, as pessoas querem se sentir fazendo parte do processo, elas querem se sentir pertencentes. Então, a gente precisa promover um mindset de troca de que nem tudo precisa ser igual a gente fez, de que a gente precisa, sim, acertar, mas o erro faz parte do processo. E que aqui é um espaço seguro, de que nessa empresa a gente gente aceita a a gente testar, experimentar, e, claro, se errar, corrigir rapidamente. E isso é uma coisa que o varejo precisa, né? Varejo acontece no, no hoje, varejo é muito quente e... Se errar, redirecionar rapidamente faz toda a diferença.
1: Beatriz, o varejo realmente é um mercado que está investindo muito em melhorar suas relações com os consumidores, né? pois sabem que os concorrentes estão a um clique de distância. E a experiência do consumidor é um fator preponderante para ele tomar essa sua decisão de compra. Eu queria agradecer muito, a Beatriz, por contribuir com seu conhecimento com a nossa comunidade, os Customer Lovers, e antes da gente terminar, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Leonardo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui é, falando com, com essa comunidade que está engajada para olhar para essa experiência do cliente e convidar as pessoas que estão aqui nos ouvindo para serem protagonistas da história dentro da empresa que estiver. Então, não por mais que você já teve um não do seu líder... Por mais que você não teve uma ideia que foi aprovada, eu convido que vocês continuem no movimento de querer fazer acontecer, de ser propositivo, de fazer questão de participar da construção da companhia. Então, o meu convite é não espere que o outro faça o movimento, faça você, né? pense o que você gostaria de fazer se você fosse seu líder. Não precisa esperar até a cadeira dele. Você pode ter ideias, você pode propor. Quanto mais a gente compartilha as coisas que a gente sabe, que a gente faz, mais a gente também cresce. Então, o meu convite para vocês que estão nos ouvindo é mergulhar e não ter medo de entrar nessa água gelada, porque eu tenho certeza que essa experiência da gente trabalhar como um colaborador propositivo, construtivo. Isso vai trazer muito mais significado no trabalho de vocês. Obrigada, pessoal.
1: Eu que agradeço, Beatriz. Bom, os nossos ouvintes, quem acompanha a gente, eu convido vocês a continuarem nos acompanhando, temos muitos novos episódios chegando aí com muito conteúdo de CX para compartilhar esse conhecimento com toda a nossa comunidade dos Customer Lovers nos canais do YouTube da High Platform e no canal do Spotify. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.